0: Sự sống còn thực sự của chúng ta, bài của anh cả Kevin A. Duncan, thuộc nhóm túc số Thầy 70 trong phiên họp Chưa Thứ Bảy, Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2010 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Cầu xin cho chúng ta được sáng suốt để tin cậy và tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri cũng như các vị sứ đồ tại thế. Mùa đông năm 1848 đầy khó khăn và thử thách đối với những người tiền phong đến lập nghiệp ở thung lũng Salt Vào mùa hè năm 1847, Winham Zhang đã tuyên bố rằng cuối cùng các thánh hữu đã đến được điểm tới của họ. Chủ tịch Zhang nói, đúng chỗ này đây vì ông là người đã được cho thấy trong một khải tượng nơi mà các thánh hữu sẽ định cư. Các tín hữu đầu tiên của giáo hội đã chịu đựng nghịch cảnh khủng khiếp trong khi sự phục hồi phúc âm được phát triển. Họ đã bị đuổi ra khỏi nhà, bị ngược đãi và săn lùng. Họ đã chịu đựng vô số gian nan khi vượt qua các cánh đồng. Nhưng giờ đây, cuối cùng họ đã được ở đúng chỗ. Tuy nhiên, mùa đông năm 1848 khắc nghiệt vô cùng. Mùa đông năm đó, lạnh đến nỗi chân của một số người đã bị lạnh cứng một cách tệ hại. Các thanh hữu bắt đầu lo âu. Một số tín hữu giáo hội nói rằng, họ sẽ không cất nhà cửa mình trong thung lũng. Họ muốn ở lại trong xe kéo của họ vì họ chắc chắn rằng giới lãnh đạo giáo hội sẽ dẫn họ đến một địa điểm tốt hơn. Họ đã mang theo hạt giống và cây ăn trái, nhưng họ không dám lãng phí những thứ này bằng cách gieo trồng trong vùng sa mạc khô cằn. Jim Priger, một người thám hiểm nổi tiếng lúc đó, nói với Brian Young rằng ông sẽ biếu tặng 1.000 đô la cho dạ bắp đầu tiên trồng ở thung lũng sonlech vì ông nói rằng điều đó không thể thực hiện được. Việc vàng vừa được khám phá ra ở California làm cho vấn đề càng thêm phức tạp. Một số tín hữu giáo hội nghĩ rằng cuộc sống sẽ giản dị và dư giả hơn nếu họ đi California trong công cuộc tìm kiếm của cải và một khí hậu tốt hơn. Trong bầu không khí đầy bất mãn này, William Young ngỏ lời cùng các tín hữu của giáo hội. Ông nói, "Thung lũng này là nơi mà thượng đế đã chọn cho dân ngài." Chúng ta đã bị đổ ra khỏi chảo nóng để rớt vào lửa Ra khỏi lửa để rớt xuống giữa sàn nhà Và hiện chúng ta ở đây Và chúng ta sẽ ở lại đây Chúng ta đã trải qua cảnh dầu sôi lửa bỏng Và bây giờ chúng ta đến đây Thì chúng ta sẽ ở lại nơi đây vậy Thượng đế đã cho tôi thấy rằng Đây là chỗ ở của dân ngài Và đây là nơi mà họ sẽ thịnh vượng Ngài sẽ làm thời tiết ôn hòa Vì lợi ích của các thánh hữu của ngài Ngài sẽ ngăn chặn xương giá và đất đai cằn cỗi rồi đất đai sẽ trở nên mỏ mỡ. Hơi các anh em, giờ đây hãy đi và trồng trọt hạt giống của mình. Ngoài các phước lành này, Chủ tịch Giang còn nói rằng Thung lũng Solac sẽ được mọi người biết đến là con đường huyết mạch cho các quốc gia. Các vua và hoàng đế sẽ đến thăm quan vùng đất này. Điều tốt nhất nữa là một đền thờ cho Chúa sẽ được xây lên. Có những lời hứa phi thường. Nhiều tín hữu giáo hội đã có đức tin nơi những lời tiên tri của Briem trong khi những người khác vẫn còn hoài nghi và bỏ đi đến nơi mà họ cho rằng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy rằng mỗi lời tiên tri mà William Young nói đều đã được ứng nghiệm. Thông lũng này quả thật đã trổ hoa và phát triển. Các thành hữu đã thịnh vượng mùa đông năm 1848 là nguyên nhân thúc đẩy để chúa dạy cho dân ngài một bài học quý giá. Họ đã học được, cũng như tất cả chúng ta đều học được, rằng con đường chắc chắn và an toàn duy nhất dẫn đến sự bảo vệ trong cuộc sống này là từ việc tin cậy và tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri của Thượng Đế. Tất nhiên, một trong các phước lành tuyệt diệu của vai trò tín hữu trong giáo hội này là phước lành được các vị tiên tri tại thế của Thượng Đế hướng dẫn. Chúa Phán, không bao giờ có hơn một người trên thế gian ở cùng trong một thời gian được trao cho quyền năng này và các chìa khóa của chức tư tế này. Viện tiên tri và chủ tịch của giáo hội ngày nay Thomas S. Monson tiếp nhận lời thượng đế thay cho toàn thể tín hữu của giáo hội và thế gian ngoài ra chúng ta cũng tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và các thành viên trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri tiên kiến và mặc hải với đôi chân lạnh cứng ở vùng đất khô cằn chắc chắn là các thánh hữu đầu tiên đó phải có đức tin để tin cậy vị tiên tri của họ sự sống còn và mạng sống của họ đang lông nguy tuy nhiên chúa đã tưởng thưởng cho việc họ vâng lời và ban phước cho những người tuân theo Người nói thay cho ngài cũng như làm cho họ được thịnh vượng Và Chúa cũng làm như vậy ngày nay cho các anh chị em và tôi Thế giới này đầy dẫy những quyển sách hướng dẫn cách làm công việc Nhiều người tự tuyên bố mình là chuyên viên Rất nhiều nhà lý luận, nhà sư phạm và các nhà triết học Là những người đưa ra lời chỉ bảo cũng như khuyên dạy về bất cứ và tất cả đề tài nào Về kỹ thuật ngày nay, thông tin về vô số đề tài đều có sẵn Với chỉ một vài cái bấm chuột có bản phím máy vi tính. Rất dễ để bị xa vào bẫy của việc trông cậy nơi cánh tay sắc thịt, để nhận được lời chỉ bảo về tất cả mọi điều, từ cách nuôi nấng con cái cho đến cách tìm ra hạnh phúc. Mặc dù một số thông tin có giá trị, nhưng chúng ta là các tín hữu của giáo hội được tiếp cận với nguồn lẽ thật thuần khiết. Chính là Thượng Đế. Đó sẽ là điều tốt để chúng ta tìm ra những lời giải đáp cho các vấn đề và thắc mắc của mình bằng cách tìm hiểu điều Chúa đã mặc khải. Qua các vị tiên tri của Ngài Với cùng kỹ thuật đó ngày nay Chỉ bằng máy vi tính Chúng ta tiếp cận với những lời của các vị tiên tri Hầu như về bất cứ vấn đề nào Qua các vị tiên tri của Ngài Thượng Đế đã dạy chúng ta điều gì Về hôn nhân và gia đình Qua các vị tiên tri của Ngài Ngài đã dạy chúng ta điều gì Về học vấn và cuộc sống biết dự phòng Qua các vị tiên tri của Ngài Ngài đã dạy chúng ta điều gì Về hạnh phúc và sự mãn nguyện cá nhân Đối với một số người Điều các vị tiên tri giảng dạy có thể dường như lỗi thời, không nổi tiếng hoặc thậm chí còn không thích hợp nữa. Nhưng Thượng Đế là Thượng Đế của sự trật tự, và Ngài đã thiết lập một hệ thống mà nhờ đó chúng ta có thể biết được ý muốn của Ngài. Cũng vậy, Đức Chúa Trời chẳng có là một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kiến nhiệm của Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài là các tiên tri. Và lúc bắt đầu gian kỳ này của thời kỳ trọn vẹn, Chúa Tài xác nhận rằng Ngài sẽ giao tiếp với chúng ta qua các vị tiên tri của Ngài. Ngài phán, lời ta sẽ được ứng nghiệm dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau. Từ tiên cậy và tuân theo vị tiên tri thì còn nhiều hơn là chỉ một phước lành và đặc ân. Chủ tịch s a Benson tuyên bố rằng sự cứu rỗi thật sự của chúng ta dựa vào việc tuân theo một vị tiên tri. Ông mô tả điều ông gọi là 14 nguyên tắc cơ bản trong việc tuân theo vị tiên tri trong phiên họp buổi sáng hôm nay, anh cả Claudio Costa thuộc chủ tịch đoàn nhóm số thầy 70 đã hùng hồn hướng dẫn chúng ta về 14 nguyên tắc cơ bản này. Vì các nguyên tắc này rất quan trọng nên tôi sẽ lặp lại các nguyên tắc này một lần nữa. Thứ nhất, vị tiên tri là người độc nhất nói thay cho Chúa trong mọi sự việc. Thứ hai, vị tiên tri tại thế thiết yếu đối với chúng ta hơn là các tác phẩm tiêu chuẩn. Thứ ba, đối với chúng ta vị tiên tri tại thế quan trọng hơn vị tiên tri đã qua đời thứ tư vị tiên tri sẽ không bao giờ hướng dẫn giáo hội đi sai đường thứ năm vị tiên tri không cần phải trải qua bất cứ khóa huấn luyện hay chứng nhận nào trên thế gian để nói về bất cứ đề tài nào hoặc hành động về bất cứ vấn đề nào vào bất cứ lúc nào thứ sáu vị tiên tri không cần phải nói lời chúa phán vậy để đưa ra thánh thư cho chúng ta thứ bảy Vị tiên tri nói cho chúng ta biết điều chúng ta cần phải biết, không phải luôn luôn điều chúng ta muốn biết. Thứ tám, vị tiên tri không bị giới hạn bởi lý lẽ của loài người. Thứ chín, vị tiên tri có thể nhận được đường mặc khải với bất cứ vấn đề nào, vật chất hoặc thuộc linh. Thứ mười, vị tiên tri có thể tham gia vào những vấn đề dân sự. Thứ mười hai nhóm người gặp khó khăn nhất trong việc tuân theo vị tiên tri là người kiêu ngạo có học thức và người kiêu ngạo giàu có. Thứ mười hai, vị tiên tri sẽ không nhất thiết phải nổi tiếng đối với thế gian hoặc con người trên thế gian. Thứ mười ba, vị tiên tri và các cố vấn của ông tạo thành đệ nhất chủ tịch đoàn, nhóm tốc số cao nhất trong giáo hội. Thứ mười bốn, tuân theo vị tiên tri tại thế và đệ nhất chủ tịch đoàn thì được phước, chối bỏ họ thì đau khổ. Thưa các anh chị em, giống như các thành hữu trong năm 1848, chúng ta có thể lựa chọn tuân theo vị tiên tri họ chúng ta có thể trông cậy vào cánh tay sắc thịt. Cầu xin cho chúng ta được sáng suốt để tiên cậy và tôn theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri, cũng như các sứ đổ tại thế. Tôi là một nhân chứng về lòng nhân tử của họ. Tôi làm chứng rằng họ đã được Thượng Đế kêu gọi. Tôi cũng làm chứng rằng không có một cách an toàn nào để tiếp cận với cuộc sống, tìm ra giải đáp cho các vấn đề của chúng ta, được bình an và hạnh phúc trên thế gian này, và bảo vệ sự cứu rỗi thật sự của chúng ta hơn là bằng cách vâng lời họ. Tôi làm chứng điều này trong thánh danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.